0: Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Sporty Business. Dette er jo podkasten for alle som ønsker å lykkes innen verdens beste bransje, nemlig treningssenterbransjen. Målet med denne podkasten er å utveksle erfaringer, lære av hverandre i bransjen, så at vi alle kan lykkes bedre, og på den måten forhåpentligvis bidra da til at en av fler mänske blir like glad i fysisk aktivitet och träning sånn som som mås och får ett langt och sunt och lycklig liv med masse träning och aktivitet. Träningcentrean består står av mange ulike deler och har mange spenne aktörer och där därför är jag mäner att vi har my och läre av varandra. Jeg syns for exempel det er superspennende å høre en personlig trener tänker om det å coache sin kunde, hvordan det er å møte nye kunder, eller hvordan hun eller han løser ulike utfordringer med kunden underveis i samarbeidet. I en samtale med en personlig trener for eksempel, så kan jeg som gruppeinstruktør lære en hel del og ta med meg ulike tips och triks og råd in i for eksempel gruppetreningssalen. Peter er egentlig de perfekte sparringspartnere synes jeg, for gruppeinstruktører, og spesielt når jeg tänker på det å kunne programmere styrketimer bedre, det å få tips i forhold til hvordan man kan gjøre øvelseralternative, hvordan man kan legge til rette for folk som har fysiske utfordringer med kroppen, så synes jeg også det å snakke med personlige trenere er utrolig hjelpsomt for å lykkes bedre som instruktør men også visse verser. Vi som gruppeinstruktører kan også lære PT'ene masse. Det å for exempel undervise PT small group training, det kan vi bidra med, vi som gruppeinstruktører. Vi kan lære PT'ene veldig mye om hvordan du kan for eksempel la motivere flere mennesker i stedet for bare en, hvordan du kan jobbe med musikbruk, gjøre treningen mer lystbetont kanske og variert, og rett og slett forholde deg til flere mennesker, og ikke bare är den ene relationen du vanligtvis har med petekunden din. De som jobber på golvet på et träningscenter, de har mycket att lära av ledelsen och faktisk lära vad som föregår bak kulisserna och det att driva ett center. Och jag tänker också att ledelsen har mycket att lära oss pete eller gruppinstruktörer, receptionister eller andra som jobber på golvet i träningscenterbranschen. Og det er jo nettopp dette jeg ønsker å belyse i denne podcasten, at vi har mye å lære av hverandre og at vi kan hente mye interessant kunskap fra å snakke med de ulike aktørene i bransjen. For vi blir ikke bedre alene, vi blir bedre sammen. Vi er jo ganske i startfasen av denne podcasten, så jeg setter utrolig stor pris på om du som lytter også har lyst til å sende inn tips eller ønsker i forhold til vilket tema du vil at vi skal snakke om i denne podcasten, eller også hvilke gjester du ønsker å høre. Så hvis du har noen ideer, så blir jeg superglad om du vil sende en mail til hei. At s b -pod. det er da s for sportybusiness .no. Så hei at S-B-pod .no. dot finner du også informasjon om på vår Instagram-profil sportybusinesspodcast. Men dagens tema og gjest gleder jeg meg nå veldig til å dele med dere. Først skal jeg snakke litt om bakgrunnen for dagens tema. For det å trene med personlige trener, det har jo blitt veldig populært de siste årene i treningsbransjen, og flere og flere velger nå å investere i det å trene med en PT. Flere og flere jobber også som fulltid som personlige trenere, og i dag så er det omlag 2000-2500 aktive PT'er i Norge. Jeg synes jo også det er utrolig gledelig at bransjen gjennom bransjeorganisasjonen Virketrening nå har tatt initiativ til å kreve minimum ett års utdanning for alle personlige trenere. Det gleder mitt faghjerte. Så det har skjedd mye de siste årene, og det er flott at denne delen av bransjen har fått ett reelt kompetanseløft pt de er jo utrolig viktige aktører på et träningscenter og det er avgjørende at PT-ene gir kundene kvalitetssikker og motiverende trening. De har en enorm påvirkningskraft i møte med mennesker, og det er viktig at de kan gi dem ett positivt møte med fysisk aktivitet og trening. Så tema for dagens podd det er nettop personlig trening og hvordan du som PT kan skape en god relasjon med dine Peter Kunder och inte minst hur du kan motivere dem optimalt. Och detta är ett tema som jag tror de fleste Peter är nyfärgiga på og ett område som man verkligen önskar och lyckes in. Där jag selv också jobbet som personlig tränare på Illexa Kolosseum för många år sedan, så huskar jag också att detta var något av det viktigste jag önskade att få till. Jag ville skapa ett gott förhåll med de kunderna jag hade. Jag ville føle eller jeg ville få dem til å føle seg sett, ivaretatt og ikke minst prioritert, og selvfølgelig motivere dem til å komme jævnlig tilbake og ønske å fortsette med meg som personlig trener. Men hvordan er det man skal gjøre for å oppnå dette? PT-kundene de er individuelle, ulike mennesker med forskjellige personligheter, mål og verdier, og det kan kanskje virke utfordrende å nå frem til alle og knytte denne gode relasjonen. For å belyse dette tema så har jeg med mig i dag en av de dyktigste jeg kjenner, nemlig Første Amanuensis ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap ved Norges idrettshøyskole og idrettspsykolog Frank Abrahamsen. Hjertelig velkommen til Sporty Business da, Frank. Tusen takk. Veldig, veldig hyggelig å få lov til å skravle med deg i dag. Det er jo et av mine høydepunkter å få med deg i podkasten, fordi vi har jo kjent hverandre lenge, helt siden jeg begynte på idrettshøyskolen. Og du har vært min veileder blant annet i alle år der, og så gjennom masteren. Og så må jeg jo få lov til å skyte inn at vi har jo også skrevet bok sammen det siste, ja, det tok vel to-tre år nesten.
1: Det tok litt tid enn tenkte i utgangspunktet, ja. men uh, det ble bra til slutt. Men vi kom i mål, ja.
0: så jeg setter jo veldig stor pris på samarbeidet med deg, og synes så nå det er veldig stas å få lov å få deg med i podkasten. Vi er jo helt i starten av denne podkasten, så dette blir jo en av de første episoden nå, så det setter jeg stor pris på. Men for de som ikke da kjenner dig så godt som jeg gjør, så lurte på om du kanske kunne bare begynne å fortelle litt sånn om ja, utdannelse, bakgrunn og vad du egentlig gjør i dag.
1: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg, jeg begynte som trener allerede når det året jeg fylte 15. Jeg husker ikke om var 14 eller 15, da var jeg fotballtrener og fant ut at det var, det var veldig morsomt. Nå år senere så litt sånn tragisk bakhistorie, men da var det en Kompis av meg som satt fast i Irak, eller i Kuwait faktisk. Det var Saddam Hussein invaderte i Kuwait. Mm, ja. han kom, de ble innesperret der, satt i husarrest noen måneder, og det kom alt for sent til skolestart. Og da hadde jeg privattime med han og noen andre kamerater og venner i, i matematik. Ja. Så i tillegg til å drive med idrett som trener tidlig, så fikk jeg liksom sansen for det å jobbe med mennesker og drive med undervisning og veiledning. Mm. Så, så jeg har en lærerbakgrunn med masse idrettsfordypning, og så har jeg fortsatt på idrettseskolen med hovedfag og doktorgrad i idrettspsykologi. Ja. Så jobbet jeg lenge på Olympiatoppen år, i overkant av ti år, og jeg var med på mye mesterskap. 4 OL ble det til slutt. Vitt femte OL i år, men det var da kokkelandslagene, som også er spennende. Så jobba med mye ja. forskjellige prestasjonsgrupper, egentlig.
0: Og det var veldig gøy, for det gikk veldig bra i år.
1: Ja, det gikk veldig fint. Senere <laughs> ja. tok ol eh, Masse flinke kokker med, både på juniørene och community catering også, så det var väldigt spennende.
0: Herlig. Og hverdagen nå, den består av hva for noe? Du er på NH de daglige.
1: Ja, så det er jo forskning som er omtrent halvparten av jobben, så er det mye undervisning, og jeg skal ikke snakke så mye om det, men det er... Det er Spennende utfordringer på det om dagen også. Mm. Så, så vi bruker mye tid på å løse situasjoner som, som samfunnet har kommet i, og tenker også på hvordan vi skal være bedre rustet og drive forskning for for eksempel idretten, på hvordan man skal kunne, kunne komme godt ut, eller så godt som mulig ut av dette, og være bedre forberedt for ting som kan skje senere.
0: Mm. Det er veldig spennende og tema i dag er jo personlig träning og PT-rollen og relasjonen mellom kunde og PT och og det også er det jo nå heldigvis kommet mer og mer forskning på og det har jo du stålkontroll på vet jeg blant annet og masse erfaring, så det er jo grunnen til at du sitter här i dag men når det gjelder dette med personlig träning eller trenerrollen du sa at du har jobbet som fotballtrener blant annet har du jobbet som trener innen andre ting eller har du også vært PT?
1: Begge deler, jeg har vært kampsport sporttrener, og jeg fortsatte det litt, og jeg var personlig trener noen år, ikke i fulltid, jeg hadde andre jobber, men jobbet litt som personlig trener, det begynner å bli mange år siden, men jeg synes det var veldig spennende å ha ansvaret for å hjelpe andre til både å holde motivasjonen, så også å få mest mulig effekt ut av det de håller på med. Mm. Og det, jeg tenker jeg, når man spør, vi har ju gjort en del forskning, vi har også gjort det vi vil kalle anekdotisk forskning i forbindelse med den boka vi har nettopp nevnt, der vi spurte både personlige trenere og, og gode peter om vad som kjennetegner fremragende personlige trenere. Mm. Det som kommer fram er jo at nesten alle svarer ting som går på det mellommenneskelige, altså det som ofte i litteraturen kalles myke ferdigheter, det å kunne kommunisere, ta med på råd, se, følge opp, lytte alle disse tingene kommer frem som ekstremt viktig, og det betyr jo ikke at ikke det faglige teller, tvert Nei. imot det er nesten forventet at det skal legge i bånd, mm. så, så, så begge disse tingene er viktige, men jeg tror internasjonalt, både i forskning og i utdanning, så har kanske det man kaller de hare ferdighetene vært vektlagt litt mye ja. og jeg mener ikke at man skal dempe det og bruke mindre tid på det men jag tror det andre må komme i tillegg det mm. å trene folk till å jobbe med mennesker ja. det er tross at mennesket man skal utvikle hjelpe til å til å komme videre og da, da er det viktig å også kunne jobbe jobbe med den menneskelige delen av det ikke bare kunne veldig mye om treningslære fysiologi og mange øvelser
0: mm, absolutt, jeg har jo jobbet selv som Peter, det også begynner å bli noen år siden nå, men da føler jeg at jeg virkelig opplevde at det var noe av det de satte mest pris på også. Rett og slett nesten den der praten før vi begynte, praten når vi var ferdige, at jeg fulgte dem opp, at jeg så dem, at jeg kjente dem en hvis jeg møtte dem utenfor senteret for eksempel. Egentlig alt det andre än om jeg akkurat hade satt opp de og de settene, de og de øvelsene, den programmeringen på treningen for eksempel. Og når jeg gikk PT-utdannelsen med NIH selv, så følte jeg det var mye fokus på det. Vi ble rågode på programdesign og øvelser og alternativer, og der hadde vi jo en del coaching, men men skulle nok også ønske at vi hade enda mer, men det som du sier, det kommer det jo mer av også.
1: Ja, nå endrer det jo, det er jo blitt en ettårig utdanning og det er flere høyskoler som også legger opp det tre år i løp, hvor, hvor helheten i det å jobbe med mennesker mm. er en viktig del av den personlige trenerutdanningen så, så det har skjedd mye, og jeg tror kanskje det en følelse har men også litt erfaren med å jobbe med, med trenere i annen. andre sammenhenger for eksempel idrett, er att. Det är kanske en av de tingena vi i Norge är speciellt gode på urkanspunkta för att vi alltså rent kulturellt så har vi blivit är vi känd för kanske ha liksom sånn, en flat struktur på ting. Blir kan jämför med tränare som som jobbar for med landslag, de, de, opplever, de opplever at det er store kulturforskjeller rundt omkring i verden, hvor det å være trener er sjef med stor S i større grad enn i Norge. Ja. Og jeg, og de strever av og til når de reiser ut, fordi det på en måte blir kanske sett på som litt utydelige, eller til og med, til og med litt, litt svake som ledere. Etter hvert så knekker de den koden, men det samme er jo motsatt. Når utenlandske trenere kommer til Norge, så, så, så er det ikke vanlig med at utøverne skal ha så mye å si om sin egen hverdag og det gjenkjenner også trenerrollen, jeg tror kanskje det er et av suksesskriteriene til norsk idrett nettopp at utøverne blir lyttet til og tatt med på råd, så sånn så kan jeg også se det at vi, vi kan være et foregangsland på et vis i forhold til det å implementere en del av de myke ferdighetene mm. i forhold til personlig trenerutdanning, og det ligger kanske litt naturlig for oss på et vis
0: ja og det er jo veldig, veldig spennende. Og den boken da, som vi har nevnt, som heter da Personlig trener og gruppeinstruktør, den kommer jo først ut eh, som bare en coachende bok for den personlige treneren i 2014, var det det?
1: det ja, 2014, tror det ja, 14, stemmer. Ja. ja,
0: jeg tror det. Og så var jo jeg heldig å få lov til å delta på näste utgave av denne boken, hvor også da gruppeinstruktøren ble eh, inkludert, men hele tanken bak den boken og undertitelen er jo en coachende tilnærming, så det er hovedsakelig fokus på coaching, motivasjon, kommunikasjon, mange av disse myke ferdighetene som du nevner. Har du liksom fått noe inntrykk av hvordan denne fagboken for PT, da helt fra 2014, når den første boka kom ut, liksom, hvordan ble den tatt imot i PT-miljøet?
1: Først ble den tatt veldig godt imot, veldig mange som skrevet av den, og syntes det var veldig god praktisk råd. Altså, den er jo tenkt også ikke bare være en teoretisk bok, den er jo faglig fundert, men den skal være på en måte matnyttig, i den form at du, du kan ta i bruk de tingen som står der, og det å gi med eksempler som er eh, relevante, det har vi brukt mye tid på å få til, og at tilbakemeldingen har vært att vi har lykkes med det da. Mm. Og så ser vi jo det at det er ikke mindre relevant om du jobber med større grupper, det, blir, det tar litt andre former, men det som igen som du sier, og du er en veldig dyktig gruppetreningsinstruktør også, ja, det har sett sett, det å se at at deltakerne liker instruktøren sin, og at de har lyst til å komme på, på timene, det gjør vi jo, altså vi er opptatt av folkehelse i Norge, og, og, og det å få folk til å trene jævnlig, så er også det en veldig, veldig viktig del av det, å trene jævnt, det at man har noe å se frem til som er utover, kall det bare bunnlinja, om å komme i form, jeg tror, tror hvis man vektlegger det, kanske litt mindre, men tenker litt mer på, på helheten i det man gjør, så tror man fanger mye flere mennesker, og sørger også for at de kommer til å trene mye jevnere.
0: Mm, Absolut. Jeg tänker det er jo hovedmålet i enten om man er en gruppeinstruktør, eller en PT som er fokus i dag, det er jo det at vi ønsker at disse menneskene skal komme igjen og igjen, og har lyst til oss drive med trening og fysisk aktivitet, og også selvfølgelig få det til på egen hånd. Ja. Men selve... PT-rollen, hvis du skulle beskrevet en perfekte personlige treneren, eller har du liksom noen enkelte punkter som du tänker det er det som karakteriserer en ordentlig, dyktig PT?
1: Ja, jeg vil bruke ordet profesjonell utøver eller yrkesutøver, og det, det, det handler, som sagt, vi har nevnt mye om de myke ferdighetene. Jeg tror det å se deltakeren sin, og, og lytte, lytte til hva vedkommende utøver, egentlig ønsker, ikke på en måte bare ta utgangspunkt i det man vet fungerer, men også møte den, den man ska jobbe med litt på verden, er viktig del, del av det. Men man må jo også ha noen profesjonelle grenser. Det er, med det mener jeg at for exempel det bli for nær venn med de man jobber som, med PT, det kan bli på utfordringer, og der er grensen også for, for hver enkelt Veldig ulik, men jeg tror det er lurt å ha tenkt på det. Når jag har jobbet som trener, jag jeg også opplevd få telefoner till på morgen, och det er kanskje ikke, i helgene, det er kanskje satt like mye pris på de du bor sammen med, for eksempel, at, at fremmede mennesker ringer deg klokken halv syv søndag morgen. Så det er noen profesjonelle grenser man må dra på, det tänker jeg er en viktig del av utdanningen også, men likevel klare och skape den närheten med de man jobber med, at, at man føler på en måte at det heter personlig trener for en grunn, og jeg, da vil jeg liksom understreke litt ordet med personlig, og jeg tror man skal ta det ordet litt på alvor da, at, at det betyr at det er noe mer en, en, en bare å tilby trening det er personlig trening, om du vil mm. det er väldigt veldig viktig å være faglig sterk, og jeg tenker at hvis jeg skal gi et de som har lyst til å bli personlig trener, så er det jo egentlig å lese seg opp og jobbe tett og lære så mye som mulig og da mener jeg også de hare ferdighetene fordi det er jo ingen tvil om at hvis man trener feil, så kan man gjøre stor skade men jeg tror så det å det å trene på å ha et stort verktøyskrin i forhold til hvordan man jobber med mennesker da, kanskje motiverer dem og får dem til å forstå at de de øvelsene jeg foreslår, de gir jeg for en grunn. Jeg, altså jeg tror rett og slett at de er gode for deg, at man klarer på å overbevise på en, på, en, på en god måte, hvor man ikke direkt overtaler, men heller at man spiller på lag og får kunden til å forstå hvorfor dette er viktig for meg.
0: Mm, absolutt. Jeg tenker også at disse hare ferdighetene, på måte, de må ligge i bånd, og det er kanskje ofte det man begynner med, for disse myke ferdighetene er jo ofte også mer utfordrende å få til lære sig og så begynne å implementere som PT, så at man på en måte bygger litt sånn steg for steg at man begynner med de hareferdighetene alle kunnskapene om treningslære fysiologi, anatomi programmering og så videre og så kommer på en måte dette med de myke ferdighetene også litt etter hvert
1: og tror det å snakke med andre som har vært lenge i Tyrkia og kalle tips som du vil, jeg tror det er et veldig ordentlig Gjerne, gjerne når man er fersk kanskje til og med tenker at det er noen som kan hjelpe meg litt i gang og som mentor nærmest hvor jeg kan diskutere ting. Man har jo en tausesplikt men man kan jo ta ting generelt
2: mm.
1: og jeg tror jeg har jobbet med toppidrett og dratt sammenlignende der med gode utøvere. De, veldig mange av de beste utøverne internasjonalt som jeg har liksom fått lov å jobbe med vil jeg nesten kalle ydmyke i form av at de lytter til folk i møter og tenker, hva kan jeg lære av deg? Altså det er ikke sikkert de hører på deg, det er ikke sikkert det passer till, dem, men det de er alltid ute etter å kunne få någon ytterligere små fordeler da ved å lære av andre
2: mm.
1: og jeg tänker det at den tillærmingen til det at man uh, ikke tror att det finnes en fasit på alt men at, uh, at man alltid kan utvikle seg, det tror jeg er noe som også kjennetegner veldig mange av de som, som blir god over tid mm. jeg tror også at uh, den innstillingen gjør at man ser etter ting man kan lære på. Altså man rett og slett blir litt mer søkende og nysgjerrig på, på hva som, som rører seg. Um, altså, så det gjelder jo ikke bare personlig trening, det gjelder egentlig alt at man har den, den grunntanken i bond. Ofte mm. det som gjør at man blir väldigt dyktig i et yrke. Da.
0: Ja, Absolut. Det er som du nevner, det heter jo personlig trening av en grunn. Og det er jo personlig oppfølging, og jeg tror mange kunder naturlig også, altså man blir jo som PT både et forbilde og et idol for mange. Det er en man ser opp til, det er en man hører på, ofte da stoler på ganske blindt selvfølgelig også hva den personlige treneren sier, men ikke minst det at man føler at man får et veldig sånn tett forhold kanskje, og at det kan være vanskelig å skille mellom disse. Hva er personlig, hva er privat? Men samtidig så er det jo viktig da å skape denne gode relasjonen mellom PT og kunde, og det tänker jeg kanske mange kan oppleve som litt vanskelig eller problematisk. Jeg husker selv når jeg jobbet som PT, så fikk jeg jo stadig vekk eller en mail, og kundene mine lurte på ting, og så vil du jo veldig gjerne følge opp og være engasjert og visa at du bryr deg. Men har du noen tips liksom, til, for vi vill jo skape den gode relasjonen, men hvordan ikke bikke over til at det blir for mye eller for nært.
1: Ja, det er et godt, uh, godt innspill. Jeg tenker jo, du, du nevner det jo allerede, jeg tror første steg er egentlig å anerkjenne at man kan ikke treffe alle. Altså uansett hvor dyktig man er, så vil det være noen, noen man treffer bedre med. Og jeg tenker jo at man skal tenke at alle kundene som kommer in den siste kunden som kommer in døra, er den viktigste kunden jeg har hatt, altså man alltid har den tilnærmingen. Men jeg tror det å også være ydmyk i den forstanden at man sier til en uh, at man tør å diskutere dette åpent med kunden, til og med kanskje til å si det at, vet du hva, jeg erfarer at okay, vi har et bra samarbeidsforhold, men jeg tror faktisk at jeg har en kollega som vil være enda bedre och går för dig. Mm. Er det är det jorden att vi att jag tänker sån för det är också begrundade kanske lite varför det, det kan passa då tror jag. Om man får till det i ett på något sätt ett samarbete där man ikke bare er konkurrenter till varandra som PT men at man är tänker PT som team, mm. så tror jag man får väldigt stor respekt hos kunderna, men om man rätta slett begrundar det att att tror det är andra som kanske kunde ge dig ännu mer for en gang, eller enda, enda, treffe enda bedre. Mm. Så det er kanske det første rådet. Og så ville jeg jo nok vært nøye med den første teamen, startteamen, hvor man bruker tid på å legge rammene for det samarbeid man ska ha. Jeg tror, det er kanskje en farig start nå, for da man, det gjelder, er farig også fra vanlige treneryrker, at man i starten tar den jobben man får, setter litt på spissen, men da man kanskje nå skal bruke litt ekstra tid på akkurat den, den starten å bli kjent og tenke at det jeg hører oss dig da tror jeg kanskje for eksempel Lasse vil være en perfekte person i treneren,
2: mm.
1: fordi han er skikkelig god på det og det og det. Hvis du kjenner at du faktisk tror kanske at det er andre som vil treffe den kunden bedre, jeg tror på sikt så tror jeg man vinner på, på en sånn tilnærming, fordi en venninne av meg pleide å si at det kommer ingenting inn i en lukket hånd. Det er, det, er, det er noe sant i det.
0: Mm. Jeg har også legget til rette liksom, lite retningslinje for samarbeidet med tanke på Kanske det med når kontakter man dig som personlig trener, når svarer man, når svarer man ikke, så sånn at man kanskje rett og slett lagt i rette noen retningslinjer først, for da er det veldig lett for kunden også å forholde seg til, og, du føler, og de vet at du fortsatt er engasjert, selv om du kanskje ikke svarer lørdag kveld på en sms for eksempel.
1: Ja, det er lurt, da, for da har man tatt opp en del ting som kan komme i forkant, at man man sier fra man for exempel skal på ferie, jeg synes man skal respektere at også personlige trenere trenger ferie, men at man blir off-gridden kanskje noen nuker, at man snakker med kundene i forkant og lager en plan for det, så, så kanskje man, det å være i forkant er på en måte litt av det jeg egentlig sier her, da, på flest mulig måter. Mm. Og jeg tror også det å tenke igjennom ulike scenarier man ikke, både man ønsker, men kanskje også ikke ønsker som personlig trener, at man har tenkt litt på det i forkant, gjør ofte at man er bedre forberedt hvis man møter på en måte en vanskelig situasjon, for man har tenkt igjennom litt, hva kan jeg gjøre da allerede? Mm. Jeg anbefaler jo også å bruke en slags form for dagbok, hvor man noterer ned små suksesser, og også ting man kanskje ikke var så fornøyd med, så sånn at man har en viss læring på det det er jo ofte sånn at en del historier gjentar sig selv og etter vart når man får mer erfaring så vil man kanske kjenne at det kiler litt i magen ikke på den gode måten
2: mm.
1: og jeg tror man skal tørre å utforske den erfaringen litt noen ganger og tenke at her er det et land annet som gjør at jeg ikke tror dette samarbeidet blir godt og man kan brenne sig veldig ut på, på en måte å prøve for mye i et samarbeid noen ganger og jeg tror noen ganger det kan være det beste for begge parter å være ærlig på det, som jeg har sagt før i dag Kanskje, kanskje det er andre som er bedre i, mm. for deg.
0: Absolut. Og spesielt som nypete, så tror jeg også dette er veldig viktig å prøve å flink til å snakke om det i starten, fordi da er man veldig engasjert, man er kanske litt usikker, man vil gi og gi og gi, vise at man bryr seg om personen og så videre, og så blir man kanske spist opp, og så er det vanskeligere på en måte begynne med å ha vært veldig tilgjengelig så trekke sig unna. Så spesielt for de som er nye, så tror jeg det er veldig lurt. Selvfølgelig, man lærer jo hele veien og kan justere etter hvert, men man sparer jo mye hvis man kan liksom tørre å legge til rette de rammene med en gang.
1: Det er veldig klokt. Jeg tenker også, hvis man ska ønske å jobbe lenge i bransjen, så, så har jeg jo sett og hørt at mange brenner sig ut det å jobbe som personlig trener, det er jo ikke nødvendigvis ordnet arbeidstid hvis ikke du planlegger for deg selv. Du kan ha timer tidlig på dagen, du kan kanskje ha noen midt på dagen, du kan jogge og på kvelden også. Mm. Og det at du da kanskje blir gående 12-15 timer på ett center for eksempel, da, det det går en stund, mm. men jeg tror, tror det er lurt å tenke på at, uh, altså, igjen da, bruker en kompis av meg, pleier å si at uh, arbeidslivet er en maraton og ikke en sprint. Ja. Og det å planlegge litt for det også kan være gunstig. Kanskje man skal tenke at jeg ønsker kanskje å, man føler at man treffer en kundeprofil, kanskje jeg skal trene med de som, som kommer på en viss tid av døgnet, det er en spesiell kundeprofil som jeg treffer godt, kanske man skal ordne arbeidsdagen litt på den måten. Mm, og jeg tenker også att det, det skjer jo veldig ofte når man er ny, at man jager for å få flest mulig kunder, og det har jo noe med inntektsgrunnlag å gjøre, det skjønner jeg, men det, det å være en fremdragende pete er jo gjerne å ha kunder som kommer igjen igen igjen, at man slipper det jaget jage etter hele tiden og måtte ha påfyllet av nye kunder. Mm. Jeg synes det blir tatt veldig godt opp. Vi har i boka, det er jo det er Atle Arntsen, Uh, som er PT-sjef for Sats, liksom, ja. Uh, Sats. Sats ja, jeg glemmer det jeg fortsatt igjen i Sats, liksom. I, i Sats uh, som har regnet litt på vad man må ha for kanske å ha et fornuftig kundegrunnlag, det kan være lurt å gjøre en sånn, uh, sånn beregning og tenke litt at uh, vi ser får for eksempel uh, hvis jeg har 18-20 faste pt så har jeg begynnet jeg faktisk å få en ganske uh, levelig bedrift
0: ja og det er som du sier, det jo, man ønsker jo få disse faste kundene, gjerne, og bygge seg opp en, liksom en kundegruppe, og man ønsker jo gjerne å hjelpe disse menneskene over tid. Også. Og hvertfall min erfaring, da, sånn helt personlig fra PT-yrket selv, var jo nettopp det her med en god relasjon. Jeg har møtt, jeg møtte blant annet nå for, um, før denne koronatiden startet, når gruppetimene gikk som vanlig, så møtte jeg plutselig en mine gamle PT-kunder på Myren Sportscenter, som jeg da trente på Elixia Coliseum, og kjente den jo igjen med en gang, selv om det er mange år siden husket navn, og bare det satte hun da igjen så stor pris på, men vi opparbeidet jo et veldig tett forhold og en god relasjon når vi jobbet sammen i hvert fall min erfaring er jo det at det har ekstremt mye å si, og igjen, man vet jo, jeg i hvert fall har jo lest en del forskning som tilsier det, vi brukte en mye tid på det i boka også, men vad vet vi, har det kommet mye forskning på det området nå, eller hva vet vi om liksom, den gode relasjonen mellom pete og kunde, og hvor mye det har å si for for kundens opplevelse, eller suksess, eller måloppnåelse i dette arbeidsforholdet?
1: Ja, det fortsatt veldig lite forskning. Vi har jo en longitudinell studie som ser på, det er jo ikke på PT-kunder spesifikt, det er på senterkunder, og hva som gjør at de kommer, kommer igjen og kommer igjen. Jeg vil, jeg, vil, jeg vil kanskje basert på det da, si at en av de tingene som gjør at folk ikke kommer igjen til senterne, er for eksempel det vi vil kalle hindre, som er i vardagen eksempelvis. Og jeg tror... For å dra det litt videre, da, for å komme tilbake til spørsmålet, så tänker jeg at det også er väldigt viktig når du jobber som PT, det er å, det er å bruke tid på vad som gjør at kunden kanske kommer til å slite med å gjennomføre opplegget som dere setter ned, bruker litt ekstra tid på det å planlegge runter det, rett og slett tenker jeg er en ekstremt viktig del av det. Det tror jeg blir veldig viktig. Altså, banalt eksempel, men, men en, en annen venn av meg som er PT fortalt om det eksempelet, var en kunde som gjerne ville sykle, sykle til og fra jobb som en del av det å endre på kroppssammensetningen, altså liksom få en mer aktiv hverdag. Og så, så, så var spørsmålet da, men du har jo barn, ja, de skal hendes i barnehagen, ja. Så det er litt sånn banalt eksempel Men altså man tänker veldig fort hva man har lyst til Og så ser man ikke på vad som i passar. passer da. Så jeg tenker det at det, det er veldig viktig Og så er jo det eksempelet du selv ga med Den personen som kjente deg fra Myren träningscenter. Jeg tror det å tenke gjennom hvilken, hva slags PT du ønsker å være Og hva du vill bli gjenkjent av kundene dine Når du møter dem 10 år senere Hva er det du vil huskes for det, det styrer veldig mye av måten du jobber på tenker jeg da og ja. det tror jeg også, altså, som du sier, hva er det som gjør at uh, hva er det som kjennetegner et godt samarbeid jeg tror det har litt an med hvilken type man må jo kunne være seg selv ja. Ja, ikke spille en rolle det, det, vi kaller det å være kongruent altså at man er den typen man er at man får lov til være det et samarbeid som professionell. Mm. men ikke privat som du nevnte, det tror jeg, tror jeg er ekstremt viktig vi ønsker jo å forske mye mer på det, og det som går igjen er jo, en er jo kontrakten man har mellom treneren sin og, og kunden, at man har en avtale. Mm. Eh, og det kan man få i andre sammenhengner også, men det å liksom, ha han professionell samarbeidspartner, det er en viktig del av det. Også som vi gjorde i intervjuene som har gjort for bøkene, det er jo det at de, de, en, tre, en personlig trener som kjenner deg kan pushe deg på riktig måte man kan avklare, noen vil jo altså stereotypen på en peter, en som står og brøler på deg for at du skal pushe deg mer, det er ikke så mange det passer for, tror jeg Nei. men det passer for noen ja. Ja. så det, det, å, det å avklare sånne ting også, at at Eh, måten man blir motivert på da, det er litt avklart på et vis det tror jeg også er ekstremt viktig så, så igjen, vi er litt tilbake til det å bruke tid med kunden utover det som skjer i treningssamarbeidet
2: mm.
1: bruke god tid på startsamtalen bruke tid på å evaluere timen i etterkant, sette an noen minutter etter at timen er over og evaluere det som har vært og kanskje være, jeg vil faktisk anbefale å være nøye med å kanskje bruker litt tid på å snakke med kunder enten de kundene som, som slutter å bruke deg som personlig trener, at man spør, er det grejt, at jeg har en prat med deg for å lære rett og slett, ja. mm -hmm. hva er grunnen til at du ikke benytter tjenestene, det kan være veldig ofte ikke, ikke være deg,
2: ja. ikke det kan sant? være
1: helt andre grunder. det kan være at de har byttet jobb, byttet bosted, byttet ja. men å liksom lære hva er grunnen til at du valgte å ikke gjøre det lenger, det er mm -hmm. en ene ting, men også av ja, de, de som man har jobbet lenge med hva er grunnen at du fortsetter å jobbe med, som man lærer oss suksesshistorien sin, og da kan man ta med någon annen ting
0: Absolut, det er veldig lurt å generelt da bruke tid på å bygge den gode relasjonen sånn at, og, og ta sig tid til å lytte følge med, være årvåken som Peter, for da, det sier sig jo også selv kan man jo tilpasse også da treningsopplegget og det man legger till rette for mye bedre, sånn at den kunden igjen også da når sine mål hvis man tenker litt sånn rent mer fysisk eller vad man er ute etter og så tänker jeg lite i hvert fall igjen når jeg jobbet som Peter så opplevde jeg at mange kom og så ville de bli trent og så rett ut igjen men første gang du møter disse så er det jo nettopp det at man ønsker jo som Peter å bygge den gode relasjonen og lære om det menneske som du møter for å nettopp finne ut hvordan jeg kan jeg legge til rette for god trening, hva skal vi sammen oppnå og det også igjen tror jeg kanskje er viktig å legge til rette for i den første samtalen faktisk, eller gjerne si det før de kommer at nå kommer vi til å kanskje mest sannsynlig snakke i en halvtime, kanskje også mer, og så blir det lite aktivitet, sånn at jeg ikke har en forventning om at nå ska vi virkelig pushe på i 60 minuter og så skal jeg dra hjem igjen. For man trenger jo tid til den samtalen i starten.
1: Ja, og jeg tenker det å ikke ha fått tett med timer mellom kunder, så at man har startet på hver klokketime, bestandig, gjør at man kanskje ikke får tid til det etter at den forrige PT-timen er over før den neste starter. Og jeg tror også man trenger litt pause selv. Det er jo en grund til at man i, for eksempel, man tänker at psykologer ikke skal ha kanske mer enn 4-5 kunde max i løpet mm. dag. Man blir faktisk sliten av å jobbe tett med mennesker. Mm. Så man trenger litt pauser, og det kan være godt å ha det i rommet sånn at hvis det skulle være noe man trenger å ta så har man kanske fem minutter extra akkurat denne dagen. Og jeg tror det er en vel, vel in brukt investering da i forhold til det å beholde kunder over tid.
0: Ja, det husker jeg selv også veldig godt. Det tar på rent mentalt faktisk også å møte så mange ulike mennesker og snakke med dem og være 100% i stedet og unngå det å på en måte gå på autopilot og bare si det samme eller gjøre det samme hele veien.
1: Det blir veldig kjedelig også tenker jeg hvis du skal gjøre det ja, altså hvis man skal være lenge tyrke så det å, det å bare trykke på en start-stopp-knapp, det, det er ikke spesielt spennende.
0: Nei, og jeg tenker også sånn, både i yrke som eh, instruktør og de gangene jeg kjenner at Oj i dag følte jeg det jeg var på autopilot, for exempel på gruppetimen min, og jeg hører med meg selv at i dag var det litt sånn play, og så bare ruller alt som det har gjort mange ganger før, da tenker jeg at nei, nå må jeg stoppe opp, rett og slett bare liksom få litt ny input, inspirasjon, kjerpe meg selv, for det er jo lett også noen ganger å bare gå in i den fellafølgen og være litt på autopilot.
1: Fortøvd du gli inn i en mønster, det er jo ofte et eksempel på at man har blitt erfaren, men det er som du sier, hvis man lar det gå for langt, så tror jeg min erfaring, og jeg har jo opplevd litt av det samme i noen sammenhenger, undervisning, forelesning, at man fort kan liksom nesten faller inn i et sånt mønster, og det, det å ta seg i det så tidlig som mulig, tror jeg gjør jobben mye mer utfordrende og utviklende, og min morsomre.
2: Mm.
1: Så man kan akseptere kanskje noen sånne en gang iblant, men blir det for mye av det, så tror jeg også man er med på ja, å gjøre sitt mindre morsomt. Ja,
0: ja, det tror jeg også, det er helt klart. Men denne gode relasjonen da, som vi ønsker å oppnå, ja. vi har jo vært inne på en del, men har du en sånn, noen konkrete liksom, råd, tips, som vi kan gi til de PT-ene som nå lytter på? Sånn, hva kan man gjøre for å sikre kanskje, denne relasjonen fra starten, eller hva kan man gjøre underveis? Er det noen små grep, noen verktøy man kan bruke?
1: Trene på å stille gode spørsmål. Det finnes jo uendelig mye bøker vi har gitt ut igjen, men er, men i forhold det å stille spørsmål, så finnes det veldig mange andre bøker også som man kan uh, tittelig på man mm. kan også snakke med andre om vad som er gode spørsmål men har du noen det?
0: eksempler på noen av de bøkene? Ja, som um,
1: i hodet mitt så var det ja. da um, da utfordret meg godt ja <laughs> Nei, jeg skal, hvis jeg kommer på den så, skal ja, vi komme, kan, så kan, jeg, kan vi legge det ut Ja, vi ja, legge kan legge det ut, ut. Så, tips. Men, men det finnes en del gode bøker Det finnes generelle bøker om coaching Som har en del gode spørsmål har, Det er en bokrekk Jeg ikke husker ikke helt navnet på Men det kan jeg ordne til dere ja, ja, ja. Ja. Som tar for seg det Hvordan man kan løse ulike situasjoner mm. Det er jo også gjort studier på det som kalles motiverende samtal eller motivasjonelt intervju på norsk. Det er gjort en god del studier i forhold terapi, hvor man inngangen, hvor man på en måte prøver å få kunden til å oppdage detta dette er viktig for en, for en gjennom å stille spørsmål, eller jeg vil kalle det en korsende tilnærming. Ha mer effekt på motivasjonen for å gjøre det man skal gjøre. Altså rett og slett kunden ser at et eksempel kan være, konkret eksempel kan være hvis du, hvis du, la oss si, du sier til meg at du skal gå ned typisk så er det sånn 10-15-20 kilo.
2: Mm.
1: Det er alltid et eller på fem, men si at kunden sier til deg at jeg har lyst til å gå ned 20 kilo. Og så er spørsmålet hvorfor er det viktigt og jeg vil kanskje ikke or ordet hvorfor, men hva er det som vil endre seg hvis du går ned de kiloene vekt? Og så ser du kanskje kunden tänker seg om at sier at, nei, kanskje da kan jeg spille fotball med barnebarna igjen.
2: Mm.
1: Det er en mye viktigere grund enn å gå ned 15-20 kilo i seg selv mm. hvis, du, hvis du er med så det å stille åpne spørsmål bruke tid på å trene det og kanskje sånn at kunden ser at, men det vil faktisk gjøre noe for meg
2: ja.
1: som er viktig for mig. Mm. og det behøver noens ikke være det vi kaller indre motivasjon direkte men det vil være mer det vi kaller autonome grunder, altså selvstendige grunder at dette betyr noe for ja. meg, gjør ofte at man får en mer stabil motivasjon og utholde motgang med, så jeg ville lest meg opp kanskje på den, har den motiverende samtalen det kan man også finne mye informasjon om mm. jeg ville brukt en dagbok, hvor jeg noterer ned og da må man spørre om det er greit for kunden det har jo noe med hvor dette skal oppbevares og personlig informasjon men det å huske hva kunden er opptatt av, og hva som er viktig altså hvis du Finner, hvis du er glad i å fiske for eksempel, da finner en kunde som deler den samme, samme interessen, så det er å huske det, og kanske snakke litt om det før timen starter, kanske bruke et minut etter timen over, når det blir ja. neste fisketur, hva skal du gjøre? Altså man bryr seg om mer enn det som skjer på treningsfeltet, men man ser mm. kunden i sin helhet da. Det tror jeg er veldig viktig, og det er mye morsommere for dig også, hvis man ja. har noen felles relasjoner å prate om, det går mye lettere å snakke sammen under timen,
2: mm. hvis
1: man også kan løse opp litt, det tenker jeg er viktig. Så det, så det å bruke åpne spørsmål, ha en slags dagbok, det å notere ned, og det å finne felles interesser er del viktig av de tingene som skaper, skaper relasjon. Mm. Men jeg tror også det å la kunden evaluere, gi rum for det, hvordan synes du denne dagen var, det er jo nok et åpent spørsmål. Ja. Jo, jeg synes det var en bra time, men jeg synes den øvelsen var litt vanskelig. Hvis du fanger opp den, den tilbakemeldingen, så kan se si at ja, men det er bra du sier til meg, da skal vi jobbe litt med det neste gang,
2: mm. hvis
1: det er greit for deg. Ja så ser vi vi får det til enda mer. Så har du på en måte anerkjent at det var litt vanskelig. Jeg tror veldig ofte, og det er jo det å lytte på ulike nivåer, man snakker jo ofte om det, og det vi kaller arrogant lytting, det ville være, i stedet for å si det at det var en vanskelig øvelse, du har sagt, nei, men bare har gjort det mange nok ganger, så blir det veldig bra. Det kan faktisk være at kunden prøvde å signalisere at, vet du, jeg var sliten. Ja. Dette var tungt for meg. Mm. Og hvis du kjenner kunden, så er det mye lettere å fange opp totalintrycket kanske istället bare bara höra på utsagan men du leser också lite mer av kroppsspråket då. Mm. kan det hende du ja, henne du kanske, jag vad tänker du vad vad grunden att det var tungt? Nej. Eh haft mycket att göra på jobben. Alltså kommer kanske en en historie fram och kan man ta upp det igen och kunna nästa uppföljningsfrågan var. Jag det var lite för tungt i dag i förhåll till jobb och totalbelastning. Ja. Okej, okay, kanske vi ska tänka på det till gang gång för exempel då har man verkligen hørt på det kunden.
0: Mm. Åpen for tilbakemeldinger ja. og feedback, mm -hmm. absolut. Og det er jo viktig i alle yrker eller uansett vad man gjør. Samme som gruppeinstruktører så pleier alltid å si at vi tar alltid mot de tilbakemeldingene med et smil, og så kan man jo eventuelt også vurdere for seg selv eller evaluere i etterkant selv om for noen ganger så får man jo kanske feedback på ting som kanske rett og slett ikke stemmer, eller noe man ikke får gjort noe med, men i hvert fall at man er åpen for å ta det, eh, ta det imot.
1: Ja, når man jobber med grupper så må man jo ha det til. Tenk at det er ikke sikkert at det er det eneste perspektivet. Jeg bruker, altså fra min egen undervisning på idrettseskolen, så be jeg studentene evaluere, så vil noen se si at vi har brukt for mye tid på gruppearbeid, andre sier at vi har brukt for lite tid på mm -mm. gruppearbeid, og da tenker jeg at om omtrent de to grupperne er likt fordelt, så kanske vi har truffet... Ja. et kompromis et eller sted så, så det sted men hvis alle sier at nei, nå har vi brukt for mye tid på gruppa men ja, kanskje, mm. kanskje det er noe i det da.
0: men Peter i dag, de jobber jo først og fremst en til en, men så har det jo stadig nå blitt mer populært med selvfølgelig duo, altså duo, man trener to personer, men også mer PT small group training, disse små gruppetimene egentlig Tänker du, er det noen stor forskjell, eller skal man tenke annerledes som PT i forhold til hvordan bygger relasjonen med den ene kontra hvis du sier har en PT small på fem stykker da, og de fem, de kommer bare på den gruppe PT-teamen, de kommer ikke till dig en til en i tillegg for eksempel.
1: Det er et veldig godt spørsmål, som filosofi vil en ha sagt at man ska tenke likt. Mm. Det å trene duo eller i små grupper, det er jo, for kundene er jo fordelen at du deler på kostnadene, men ulempen er jo selvfølgelig også at du deler på tiden til PT-en, det tänker jeg at i forhold til ditt, så er det jo litt, jeg ville, jeg ville egentlig tänkt at man bruker litt den samme filosofin at man bruker noen minutter før og etter til å, til å snakke med hver enkelt, hvis man kan, men i hvert fall etter timen tilby, og hvordan var dette? Altså, man har de samme valgeringene. Mm. Så skal man jo anerkjenne kanske kanskje noen har så mye lyst å si så mye i grupper. Altså, typisk i små grupper, kanskje de kjenner hverandre fra før, men, men de som sier lite i fellesskap, det kan gå til at de har de viktigste tilbakemeldingene, men fordi man, i det man kaller daglige taler, da kaller den introvert, ja. ikke har lyst til å si så mye, så vil jeg kanskje av og til passe på å bruke tid på å lokke ut meningen fra dem en gang iblant også, mm. om det er lettere å gjøre det, da grupper på en måte er i feil med oppløse seg etter timen at, ja. at man går bort og du har ikke sagt så mye, men hva tenker du at man passer på å se den personen også? Ja, ikke bare de som rekker opp handen først hver gang?
0: Nei, det er et veldig godt råd mm, ikke glemme Glemme de som er litt stille, men igjen se alle i en gruppe. Og det, der tror jeg, i hvert fall liksom fra ene gruppetreningsperspektiv, at en del PT'er har en del å lære fra instruktørene når det gjelder det å forholde seg til flere mennesker enn bare en. For det er jo det er en helt annen relasjon å bare se det ene mennesket kontra da fem eller flere. Man har jo ofte PT' small group training opp til tolv personer kanske sånne mini-gruppetimer. Og det er jo noe annet å motivere alle kontra den ene.
1: Ja, jeg er helt enig, og jeg har snakket litt om kulturforskjeller tidlig i dag, nordmenn versus andre, men vi har jo mye å lære fra en del andre Det å bruke navn og lære sig navn, det er, føler jeg vi har mye å gå på.
2: Mm.
1: Det er å, selv om du har gruppetime, hvis du har noen inngangere, det er å lære seg noen navn der, se si, så altså, hyggelig å se dig igen og så altså, gjerne bruke navnene, det, det er ikke bare for at de skal komme igen, men jeg, jeg mener faktisk at det er en viktig del av det å anerkjenne andre, at jeg faktisk bruker tid på ja. å huske hva du heter. Absolutt. Ja. Og hyggelig at du kommer, at ikke, det er hyggelig at dere kommer, at ja. hver enkelt føler at det er hyggelig at du kommer.
0: Helt enig. Og det, det kan man jo bare kjenne på selv, og tenker jeg, jeg synes jo det er superstas når for eksempel en instruktør eller PT, eller når jeg selv var deltaker, da, når de kjente mig igjen, det varmet jo, og jeg satte jo utrolig stor pris på det, og det tror jeg alle kan kjenne seg igjen, at man setter pris på å bli sett, og spesielt også kanske da personer man ser litt ekstra opp til i hverdagen.
1: Så tror jeg kanskje det er lettere å utfordre også, når man føler at, altså som instruktør og PT, når man føler at den grunnleggende relasjonen i bånden er der. Mhm at uh, når man føler at uh, ting ikke stemmer, så er det lettere å ta det opp fordi man vet at det er gjort men en omtanke under da ja. at man for eksempel da, hvis man har en spinning team og ser at det en som er vanlig i seg veldig aktiv ikke, ikke, ikke var på i det hele tatt, så, så, så hvis man føler at man har en relation, så kan man jo kanskje til med spørre var det noe som skjedde eller ja. mm. så at du ikke var like mye med som det pleier i dag ja så skal man ikke være terapeuter til, til kundene sine det er viktig, det er, som du sier man har en noen profesjonelle grenser men men det er liksom, gjennom å se at uh, i dag så så jeg det var litt tomt ja. jeg vil kanskje ikke gode lagt akkurat sånn men, men, <laughs> men, 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 men det er liksom å anerkjenne at, at man har både oppturer og nedturer det er en del av gamet
0: ja, ja. Eh så var vi ju lite inne på detta här, visst man känner att i det man möter en PT-kunde och så känner man att kanske det rätta sättet är målena till den kunden du ikke kan hjälpa med eller att man känner att här har man olika förväntningar och du tänker att det är det bättre om en annan PT-rättorsätt tar sig. Men har du några tips visst man för exempel bygnar med en PT-kunde och man upparbetar sig för att också vi sett ett gott samarbete man har tränat över längre tid men Underveis så utvikler denne relasjonen seg til å bli noe man kanske ikke trives med, eller den blir for intens, eller det funker ikke, eller denne personen tar alt for mye kontakt på privaten. vad gjør man in i ett på et samarbeid hvis man kjenner at det da ikke funker lenger?
1: Nei, jeg tror, som jeg sa tidligere, hvis man kjenner det, så synes jeg man skal besøke den følelsen som, som profesjonell, og da må man tänke nöje genom om, om man kan om man har komfortabelt med att fortsätta det är ju igen lite bak till til avhänga alltså avhänga av relationen kan ju vara att man i et sånn, en sån sammäng tänker at detta går absolut ikke, och jag er jag är nödd att liksom terminera samarbetet jag man ska kunne begrunda det men det är ju på man hur lägger på med det Mm. eller man kan vurdere om det er muligheter å ta det opp, og man tror at det er en hensiktsmåte med å gjøre det på at man tror at hvis jeg tar det opp så blir det bedre ja. men jeg tror det verste man kan gjøre og det er jo en del av yrket å håndtere det man kaller ubehageligheter, eller hvis jeg ikke jeg ikke at det er hovedvekten av det som skjer, men, men det kan skje det er også en del av det å være profesjonell så jeg tror man ikke skal la det gå for langt mm jeg tror man ska tenke å tørre å ta det opp og jeg har jo sett enkelte som utvikler relasjoner til utøverne sine også i idrett og personen er veldig skeptisk det for det endrer dynamikken i veldig, veldig mye av det man gjør ja man er jo også et maktforhold på et vis, begge veier, altså kunden i form man betaler for en tjeneste, men ptn i form man tilbyr tjenester i byte for, for noe. Så man skal være veldig bevisst det, så jeg tänker, at når man opplever det ubehagelige, så vil jeg kanskje, hvis man har noen kolleger man kan diskutere dette åpent med, ikke nødvendigvis personer, men at man har, har litt, kall det, ta vare på samarbeidspartner, da, hvor man kan på en måte diskutere sånne ting av og mm. Det tänker jeg er veldig viktig, og jeg håper jo at sentere og senterledere også tar sånne ting på alvor, hvis det skulle dukke opp, at det er også en viktig del av en bedriftskultur, faktisk, at ja. man tar vare på arbeidstakerne sine på den måten. Det vil jeg... Absolut ser jeg, extremt viktig. Så, så, jeg, så før man gjør noe overgilt, så tenker jeg, vil jeg bruke tid på å tenke igjennom hva er den beste løsningen, og tenke igjennom ulike scenarier, for hver situasjon vil antagelig være litt unik. Ja. Det kan jo være bara at kunden er veldig ivrig, mm. og veldig interessert, og egentlig bare er positivt, men dette oppleves som litt plagsomt, men det kan også være at kunden har begynt å få følelse for sin personlig trener, som vil det være en helt annen ingång. Ja. Og i generell psykologi så vil man jo, litt avhengig vilket av hvilket teoretisk ståstemmer man har, så man si at man kan bruke den kjemien som oppstår mellom en kunde og pete på en god måte så lenge det er til hjelp for kunden. Men jeg tror, jeg tror man skal være veldig forsiktig for å bevege sig på sånne mønstre. Jeg tror man skal tenke seg i nøye om.
0: Ja, Absolut. Det er jo generelt lurt å, i hvert fall ta sig tid til å tenke gjennom hva, hvordan man ønsker å løse sånt problem, eller vad man vil si, eller eventuelt skrive på en e-post, ta seg tid til sånne ting at man ikke gjør det veldig overilt, eller når man er ekstra litt irritert eller oppkjørt ut. Det er jo generelle råd som er gode uansett.
1: Ja, Jag er helt enig. Og så er jeg veldig glad for at utdanninger av personlig trenere, det tror jeg er en viktig del av etikk-delen i det. Mm. at man bruker mer tid på å trene sig til å være forberedt på sånne, sånne scenarier som kan oppstå. Det at du, du får en betalt venn om du vil, da, som er genuint opptatt av dig og din velvære, lytter og på en måte 100% til stede for deg. Det er jo ikke så rart om man kan få litt varme følelser kanskje noen ganger for, for en sånn person. Og da er vi lite tilbake til det vi har snakket om før, forskjellen mellom å være og personlig og privat altså du skal dela de tre tingene så ligger ordet profesjonell kanskje et sted mellom der ja. Ja. man skal aldri glemme det, ja, det er, jeg tror med en gang man gjør ting som personlig trener som, som kan gå ut over kunden men som tjener det som altså personlig trener da tror jeg det er min, min følelse det, at man på ville veier så, så, så lenge man tänker at at kunden er, kundens ved og det man ska ha som utgangspunkt, så er det også det å sette grenser en del av det, tenker jeg.
0: Ja. Mm.
1: Ikke tillate at disse følelsene utvikler seg.
0: Nej det er et godt poeng. Men motslutten så tänkte jag jeg skulle spørre deg litt også om, for vi har jo snakket mye om dette med relasjonen, men en del av dette samarbeidet, og det som er väldigt viktig for Peter, er jo selvfølgelig å motivera. Det gäller jo egentlig alle områder i livet. Vi ønsker å motivere elevene på skolen, eller man ønsker å motivere de ansatte i næringslivet. Alle ønsker å motivera och det är jo i hvert fall det alle vi i treningsbransjen ønsker å få till Motivere folk for trening och fysisk aktivitet, komme igjen og igjen. Har du liksom någon sånne gode enkelser hvilke verktøy der mot slutten nå som også pt kan ta med seg inn litt sånn konkret praktisk i hverdagen for å optimalisere eh, motivasjonen?
1: Ja, eh, jeg har vært inne på det allerede, så jeg vil kanskje se si at idrett er ord om motivasjonen, mest misforståtte begrep av noen. Jeg har opplevd trener som sagt at jeg har en umotivert utøver kan ikke du fikse han eller henne Frank og det fungerer, fungerer jo ikke helt sånn. Så, så vi er lite tilbake til, for å ikke gjenta meg selv for mye, da, men bruke tid på å finne ut hvorfor, hvorfor kunden faktisk vil dette. Ja. For det er mye lettere å møte kunden på det, så bruk tid på det og så var det rett og slett, hva det dype motivet for å ønske å gjøre dette? Mm. Hvis det ikke er ett motiv der, så blir ting har jo vært med på å innføre motiver, og det er lov å bruke belønning i starten. Vi vet jo for eksempel at de som har negativ erfaring med å drive med fysisk aktivitet, det å tro at dette skal bli morsomt fra dag igjen, jeg tror det er utopisk.
2: Mm.
1: Og da bruker jo ofte senterne, man har jo sånne kampanjer hvor man registrerer trening på en app eller tilsvarende. Ja. Det kan jo være når man har vært flink, så kan det være hyggelig å gi seg selv en liten belønning og bli gjennom det, så det som viser seg, hvis man gjør det så er man det er jo en yttre motivasjon men ofte så er den, den tingen, eller den man gjør er mer et synlig bevis på å være flink, at det, det er ikke selve ting som er viktig, men det er, det er det det representerer så hvis man kan på en måte som Peter klare å, å gi, gi den anerkjennelsen ja. Ja, at man anerkjenner god innsats og at man finner synlig uttrykk for det at man har gjort en god jobb og minner dem på det det tror jeg er veldig viktig et konkret eksempel er jo, jeg vet ikke hvordan det er for dig men det er veldig mange de jeg jobber med. Hvis du spør dem, hvis har hatt en fantastisk trening, og du gjør en feil, hva husker du?
0: Mm, veldig
1: fort å huske den ene det, feilen. Ja. Så, så et konkret eksempel er jo, hvis man har sånne som er super... Det, kritiske til seg selv, og bare huske feilen man gör så kan jo et verktøy, det er ikke mitt verktøy, det kom, jeg tror det kommer fra Timothy Galway, som er kjent gjennom din game och tennis, annet, fantastisk ja. klassiker i kortskjengelitteraturen og idrettspsykologi for øvrig. Han sier at tre til kan være en god regel, at kunden ska skal skrive, skrive ned eller repetere tre ting de var spesielt fornøyde med etter økta, og en ting de har lyttet ditt lyst til å forbedre til gang, så kan det jo ett väldigt konkret eksempel. Vi viser seg at den balansen da, med positive, tre positive for hver, og hver negativ om du vil, er en ålighet på balanse. Og veldig mange sliter med det, har jobbet med mange landslag, og utøvere der også er litt sånn, men etter hvert så får du en litt träning sånn trening også å se de positive tingene. Og det å avslutte med noe som er morsomt, tror jeg også er veldig viktig som en PT, ja. at, at det siste man gjør kanskje, ikke at man føler at man har blitt helt drept hvis det kan hende de har bedt om det, men at det er noe morsomt som er liksom avslutningen på nøkt ja. noe du vet kunden liker mm. da har de kanske lyst til å komme på neste, for det var liksom det de husker altså, når de ja. går ut av treningen er at det var noe morsomt
0: ja man vet jo det fra idrettsforskningen at det for å trigge den indre motivasjonen så må vi jo få de dit at det de gjør er given i seg selv de synes det er morsomt, det er gøy. De får lyst til å gjøre aktiviteten fordi aktiviteten i sig selv gir dem noe og det er jo dit man ønsker å få dem så jeg er jo også personlig veldig fan av å kunne virkelig trigge folk til å finne noe de har lyst til å gjøre noe de synes er gøy jeg pleier ofte å bruke et eksempel når har små foredrag om mentaltvenning sånn, at hvis du, hvis du har lyst til å i form da, og så du jo å løpe på en måte fordi alle andre løper og det er veldig vinden om dagen men innerst inne så hater du egentlig å løpe så er jo ikke det et, en veldig god løsning du kan trene kondition eller komme i bedre form på veldig mange andre måter
1: jeg hade en utøver som skulle til et et stort mesterskap i Turin altså OL Torino i 2006 hvor akkurat dette skjedde treneren sagt at uh, da var det snakk om å gå litt ned i vekt for å prestere bedre mm vedkommende hatet jogging og tjener sa at de skulle jogge. Så ja. løsningen ble en Playstation etter å ha løpt en del økter vi ler litt av det når vi møttes fremdeles. Det visste
0: vi, det har fortalt Ja,
1: hvor, hvor det var ti uker og ti løpøkter, og hvis vedkommende løp åtte økter på ti uker så kunne, kunne vedkommende kjøpe seg en Playstation 2 det er lenge siden. Og etter fire uker kom jeg utover tilbake og sa at han hadde så, inn, så sinnssykt lyst på en Playstation 2 så han hadde løpt to ganger i uka. Så det kan være sterk motivasjon, men med en om den Playstation 2 er der så, så forsvinner motivasjonen ja,
0: den blir ikke langvarig, den blir ikke
1: langvarig. men uh, på den tiden kunne kanskje vedkommende oppdagen at det løpet var ganske gøy, men jeg er helt enig med det jeg tror ja. det er mye bedre å finne en annen aktivitet som er morsommere
0: ja. jeg tror i hvert fall ikke personlige trenere skal være redde for å, å tenke kreativt og våge å på en måte en del gøy ut av det i hvert fall for de som sliter med motivasjonen eller som ikke er veldig selvgående i utgangspunktet?
1: Helt enig, og så tenker jeg at eh, hvis du har brukt 20 år på å på deg 20 kilo, så skal du ikke bruke 20 uker på å gå ned de som 20 kilone. Så det å være litt sånn tålmodig på, på egne og kundens vegne, jeg hører jo ofte at mange tenker at man skal få til en veldig varig forandring veldig fort. Ja, det er godt tegnet sånn at man ser det, men jeg tror hvis man synes det er morsomt å komme på trening Ja mm. Så, så, så vil mye skje av seg selv.
0: Ja, ja, det er akkurat det.
1: Og det er kanskje ikke de killene så viktige heller. Det er Nei. kanskje det at man faktisk, ok, så har man noen kille for mig men man er faktisk i ganske god form. Mm. Det, det går om det jo.
0: Ja, det er akkurat det. Men uh, hvis vi skal uh, oppsummere litt, da vi har vi jo snakket om uh, masse spennende, synes jeg. Men uh, jeg vil jo se si at det er alfa og omega og veldig viktig å skape dette, denne gode relasjonen med kunden din, og for å gjøre det så er det egentlig først og fremst de myke ferdighetene man bør fokusere på etter å på en måte, når man har det andre på plass, selve programmeringen av program og så videre, det å se hele mennesket, ta seg tid til å lytte gjerne som du sier skrive ned i en bok hvis det er greit for vedkommende man kanske kanskje spørre litt også men hus, hvis man er dårlig på å huske navn da rett og slett skrive det ned Så ta seg tid til å skrive ned litt om personen vad man i, har opplevd i hverdagen litt familie, ting du har plukket opp i løpet av, av økten for eksempel og rett og slett ta sig tid til å se hele mennesket og ikke bare fokusere på de kiloene man løfter ekstra i knebøy for eksempel
1: ja, kort fortalt godt oppsummer. Ja. Uh,
0: ja, så jeg vil jo i hvert fall anbefale alle Peter til å bruke god tid på akkurat den biten, for da lykkes man uh veldig, og også på lang sikt vil jeg se, si, hvis man tar sig tid til å bygge disse gode relasjonene med kundene. Og så tänkte jeg jeg avslutter hver podd med et par spørsmål som jeg tenkte jeg skulle gi deg også. Nå jobber jo ikke du fulltid i treningsbransjen, men du har jo god erfaring derfra og jobber med mange som gjør det og skrevet mye fagbøker for treningsbransjen, så hva synes du er det aller beste med treningsbransjen i dag?
1: Det aller beste er jo at Altså, det går an å se to, to, på to måter Det ene er for samfunnet Jeg tror det er en, Og blir en viktigere og viktigere aktør for, for å ta vare på samfunnshelsen
2: mm. Og ha
1: profesjonelle trenere Som, som hjelper folk til å, til å vareta helse Jeg tror det er, det er et stort projekt Viktig projekt. Men jeg tänker også det at det for, for kunden At treningsbransjen Nettopp kan tilby profesjonell hjelp att man kan få för faktiskt gode råd som er kvalitetsäkret. Mm. Att det inte blir bare sån uh, synsing om du vill ja. på en delting som är det, jeg det, det, ja, det jeg tror det blir extremt viktig, och jeg hoppas och tror också att träningsbranschen kommer til på något att öka kraven till de som jobbar mer och mer framåt.
0: Ja, mm. helt enig. Nei, men er det du tänker vi kunne blitt enda bedre på, eller sånn du ser det i dag, et stort utviklingspotensialet vi har?
1: Jeg synes mye har skjedd allerede, men før så var det veldig fokus på det, hvis man kan bruke ordet sommerkroppen og de tingene der sånn, altså det utseendemessige. Jeg synes, synes endringene har skjedd mer mot det som går mot, går mot velvære og helse. Mm. Eh, og, og det tenker jeg er en viktig drening. Jeg tror kanskje også man skal kanskje utfordres til si, at man tilby litt mer vekt på det som er artig, hvis du skjønner hva jeg mener, ja. form av treningsform. Jeg synes man har kommet ett stykke på veien der, og så, og så ser jo jeg også at, at det, den frivillige idretten kanske føler at det blir en mm -hmm. konkurrent, men jeg tror, tror det også blir viktig for de som ikke ønsker på en måte å konkurrere, og at det kan være enda flere treningsformer. Da. Ja. Mm. Og, og nå, i den situasjonen jeg er i, så ser jeg jo også det er veldig mye kreativitet i forhold til man kan utøve fysisk aktivitet, hvordan man kan gjøre det, okay, og så videre, og det tror jeg kanskje diversifiseringen, at man får flere måter å gjennomføre økte på med profesjonelle mm. trenere, det tror jeg bare, det tvinger sig frem nå, men jeg tror det er også et utviklingsområde da.
0: Ja, helt klart. Og til slutt så har jeg et spørsmål om... Eh, i denne podkasten Sporty Business, har du noen du kunne ønske du kunne høre, eller tips til noen vi burde intervjue?
1: Ja, veldig, veldig mange.
0: Um, det er lov å komme flere.
1: flere. Ja, det kommer flere. Jeg synes veldig mange av kollegaene mine på idrettshøyskolen er spennende. Um, vi jeg nevner en der, så blir det, blir det noen som er glemt, så det har jeg ikke lyst til. Jeg skal holde litt for meg selv, men jeg er, veldig, altså jeg har, jeg er så heldig å ha veldig mange dyktige kolleger rundt meg i många av tasjene. Mm. Det er mange som forsker på detta. så noen av de som for eksempel driver og på treningsbransjen, de ville jeg invitert inn der sånn. Ja. Det ville jeg gjort. Og så ville jeg jo, siden du snakker for om personlig trening og gruppetreningsinstruktører, så ville jeg jo kanskje intervjue noen kunder mm. som har brukt PT veldig lenge, og gjerne flere Peter også, for å diskutere lite erfaringen de har, på godt og vondt. Ja, mm.
2: absolutt. Hva er grunnen
1: at du kanskje har byttet en personlig trener, uten å, at noen skal henges ut av den grunnen, mm -hmm. det var mer av årsaken til at du valgte å skifte, for eksempel.
0: Ja, mm. og det er veldig spennende. Mm. Gode tips. Tusen hjertligt tack för väldigt spännande och hygglig prat. Lägger mode. Sätter stor pris på så hoppas jag att lytarna våra blir nöjd också och så kan vi kanske lägga ut några boktips på Instagram profilen vår. Så där vill jag bara säga si tusen hjertligt hjärtligt tack för att du kom Frank.
1: Ja, tack för vi ni kommer.
0: Tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å høre på denne episoden av Sporty Business. Håper du synes det var lærerikt, spennende og givende, og du kan ta med deg litt av dette inn i din egen hverdag på treningssenteret. Du finner oss også i sosiale medier på Instagram, at Sporty Och du finner oss också på Facebook där har vi en egen gruppe med namnet Sporty Business för alla lyssnare och här hoppas jag också att vi kan mötas, dela erfarenheter, hjälpa varandra och inspirera varandra. Visst du har ett eller ideer till tema du önskar vi ska snacka om eller gäster du önskar att höra här i podden så blir vi superglada hvis du vill sende oss en mail till hi@sbpod. Nå, no. og så håper jeg at du vil høre på oss fremover vi poddes. Denne podkasten produseres av InSparta Academy og North Stories.